0: Olá pessoal, tudo bem? Quem fala aqui é o professor Monteiro. Nós estamos iniciando aqui a segunda temporada de podcasts atualizando do curso Positivo. Hoje nós vamos abordar basicamente três temas. A criação dessa nova nota de R$ reais, a possível reforma tributária que o governo brasileiro está tentando implementar e vamos também trabalhar a questão do ciclone que atingiu o sul do Brasil agora no mês de julho, que foi chamado Ciclone Bomba. minha parte aqui, eu vou abordar a discussão dessa nova nota aí de real, né? Ah, Quando se falou que vai ser criada agora no mês de agosto, para talvez em setembro estar circulando uma nota de 200 reais, gerou alguns temores na população brasileira, pessoal mais desinformado, que isso é até natural. As pessoas mais velhas, que viveram os anos 80, na hora ficaram com aquela pulga atrás da orelha, lembrando aquele período que se fazia notas novas a cada dois anos mais ou menos. Então tinha um medo de retorno de inflação. Algumas pessoas ah, discutiram que era uma falta de, principalmente as pessoas um pouco mais novas, uma falta de sensibilidade do governo criar uma nota nova no momento de pandemia e que o governo deveria se preocupar mais com a saúde do que com um, criar um papel, um papel moeda novo. E alguns até discussões mais simples, porém práticas, que seria a falta de troco que haveria no mercado, né? Se você não consegue trocar a nota de 100, quanto mais a de 200. Mas isso, essas três motivos que eu expliquei aqui, mencionei, são mais especulações da, da população. Então, existem motivos técnicos e reais para ser criado essa nova nota, né? Então, desde 1994, quando foi criado o real, já se completou 26 anos. Nesse período todo, só foi criada uma, uma nota a mais, que era de 20 reais. Nesse período, teve uma inflação em números absolutos de quase 80%. Eu não estou levando em consideração os juros compostos, é só somando a inflação desse período mesmo. né? E é natural que os países, dependendo da situação de inflação, eles vão criando novas notas com o passar do tempo. Mas também tem um outro fator que essa nova nota vai facilitar o transporte de grandes quantidades de dinheiro. Você pega um caminhão de dinheiro lá que levava só notas de 100 reais para depositar num banco, no supermercado, alguma coisa assim, agora vai cair pela metade, o espaço, o transporte, vai ser mais fácil. Na hora da impressão, a tendência é o governo, aos poucos, conforme as notas de 100 reais foram sendo desgastadas, eles vão imprimir só de 200 é, e aí você tem que imprimir menos, também é uma economia é, para o governo, né? E uma coisa curiosa, que eu nem imaginava, eu nunca tinha visto isso, estava na minha cabeça nítido que o o mundo existe uma tendência de usar cada vez mais dinheiro digital. Você vai lá na Europa, quase ninguém usa mais dinheiro, usa o celular para pagar as contas, usa o cartão de crédito, e eu achava que estava tendo essa tendência no Brasil. E eu até errei. Eu fui fui lendo e eu percebi que em épocas de crise, pandemia, guerra, existe uma tendência da população estocar dinheiro em casa. Então, nos últimos seis meses, ou quatro meses, melhor dizendo, começou a faltar dinheiro para a circulação no dia a dia. Então, o governo está precisando imprimir mais dinheiro, fora aquele auxílio emergencial de 600 reais, que as pessoas começaram a pegar mais dinheiro. Então, antes, o governo disponibilizava mais ou menos 210 bilhões de reais na na economia, para as pessoas terem, e agora, depois da pandemia, as pessoas estão consumindo 270 bilhões de reais. Então, precisa de mais dinheiro circulando. Então, são vários motivos meio técnicos, né? a princípio, que são as argumentações do governo, que não tem muito a ver com inflação. Mas, ao mesmo tempo, algumas pessoas estão discutindo uma coisa verdadeira, que é o risco da lavagem de dinheiro. É que a lavagem de dinheiro, que é o furto de dinheiro de forma ilícita, o crime de colarinho branco, ele não tem uma relação direta com ter ou não ter dinheiro. Sim, é a impunidade que um governo A, B, ou C ou D pode estar gerando. né? Até tem o caso famoso, que foi muito discutido esses dias, daquele político Gedel Vieira, que trabalhou como ministro na época do Lula, da Dilma, pegou um supercargo na época do Temer, que foi pego num apartamento do amigo do Gedel Vieira, lá na Bahia, 51 milhões de reais em papel, papel moeda. Aí eles discutiam o seguinte, semana passada, que agora você não vai mais precisar um apartamento daquele tamanho para guardar 51 milhões. Você vai precisar de uma kitnet, porque vai diminuir pela metade. É, a fuga de capital, lavar dinheiro sempre vai ter, mas a questão de ter a punidade, né, não ter impunidade, ter controle, é mais importante do que um ou outro caso específico. E a questão de inflação também é uma coisa que a gente aborda bastante em aula, é, a inflação tem vários motivos para acontecer, né? mas uma que afringia bastante o Brasil no, nos anos 80 era a escassez né, de produtos, então as pessoas precisavam comprar um leite, comprar uma carne, não tinha, elas se disponibilizavam a gastar mais para comprar. É, e agora, acho que a tendência, com nota de 200, de 1.000, de 100, não importa a nota, a tendência é ter uma inflação baixa no Brasil ou até mesmo uma deflação. Por causa da crise econômica gerada pelo Covid, as pessoas não vão mais consumir tanto. Então, existe uma tendência de baixar os preços. Então, acho que esse risco da inflação está descartado. Uma outra coisa também curiosa que eu estava lendo, e isso eu lembrei da minha adolescência, quando eu comecei a trabalhar. O Brasil chegou a ter a maior nota em valor nominal do mundo, que era 500 mil cruzeiros, em 1993. Ela durou, em circulação, oito meses. E fazendo uma, um cálculo que a gente tem hoje, é, calculadoras para tentar trazer o dinheiro do passado à cotação atual. Essa nota, que era maior do mundo em valor nominal, 500 mil cruzeiros, era de que valeria mais ou menos hoje a 180 reais, ou seja, que é quase esses 200 reais. Então, não tem grandes diferenças de hoje em relação a 20, 30 anos atrás, né? E essa nota também é curiosa, tem na internet, se você ver, é do poeta Mário de Andrade, lá da semana de arte moderna e tudo mais. Naquela época, cada um ano praticamente tinha uma nota nova e uma uma pessoa que aparecia na, nas notas, assim uma pessoa importante do Brasil. E agora, de, depois de 1994, nesse momento que a gente está passando, agora a gente usa a fauna brasileira né, para mostrar né, a, nas notas. né. E você, Alexandre, sabe por que disso? Não, não
1: faço ideia por que disso. Eu fiquei, fiquei honrado de escolher o Lobo Guará Mas não sabia do... do, Não sei do porquê dessa opção
0: aí. Pelo que eu tava lendo, é que quando foi criado o Real, tinha acabado de ocorrer aquela Eco 92, que foi aquela reunião super importante de meio ambiente aqui no Brasil. E isso estimulou também eles se empolgarem com as questões ambientais do Brasil, né? Dá um exemplo para o mundo, né?
1: Bacana, bacana. É, e a escolha do lobo-guará foi... foi, Houve toda uma brincadeira aí na, na internet, né? Pegar o cachorro do... Zeca Pagodinho e tal, mas a escolha do Lobo Guará é muito boa, porque ela é uma bandeira né, para a defesa do, do Cerrado, que é um dos nossos segmentos aí mais mais devastados. Então, a escolha foi foi bem legal.
0: Certo. É, e, Daniel, um dos assuntos que a gente está discutindo ultimamente é a questão do, dessa reforma tributária. né? Todo mundo sabe que o Brasil é um país que cobra muito imposto, inclusive equiparando a países desenvolvidos, né? Mas isso acaba não retornando tanto para a população. O que seria a agregar aqui nas informações sobre essa reforma que está desde sempre se discutindo no, na Câmara?
2: Bom, antes eu queria só fazer um comentário que eu tive a oportunidade, certa vez, de ver um Lobo Guará. Eu estava num, num, num hotel, fica lá em Minas Gerais, com um hotel emblemático de Minas, que é o, o Caraça que antigamente era um seminário por onde passaram os, os presidentes mineiros da República Velha. e Curiosamente, eu estava numa viagem junto com o professor Tadeu. E a, a atração do seminário era justamente no comecinho da noite ir lá esperar o lobo-guará. E, e foi muito interessante, porque realmente é um animal muito elegante, é uma raposa de pernas longas. e foi Eu não entendo muita coisa de, desse assunto, mas foi meu primeiro contato. E por isso, também, quando anunciaram o lobo-guará, assim, achei interessante. Esse bicho aí eu conheço, ainda bem que não não era ornitorrinco, né?
1: <risos> Esse bicho aí é um animal crepuscular, então ele aparece na boca da noite e no amanhecer, né? Então ele é visto como um animal furtivo, algumas é, tribos indígenas o veem como um animal assim, que não traz bom agudo até e tal, mas é um animal fantástico, imagina um cachorro com 90 centímetros de altura, é um animal espetacular, quem o vê é maravilhoso, né? Eu eu só vim, eu eu tive a oportunidade de ver só em zoológico.
2: Bom, no que diz respeito à reforma tributária, né, que é um tema realmente fundamental no no, no Brasil, por por duas razões, para ser bem objetivo. Primeiro, com a a questão da distribuição tributária nos entes federativos. O Brasil tem município, Estado e União. E a, a União fica com a maior parte da arrecadação dos tributos e depois distribui para os estados e municípios. Isso gera um problema de natureza política. Normalmente, os municípios estão sempre precisando de dinheiro e vão solicitar isso à União ou ao governo do Estado, e quase sempre isso acaba funcionando na forma de troca de apoio por recursos. Então, uma das questões da reforma tributária é uma maior distribuição dos resultados da arrecadação. Essa é uma uma discussão de muito tempo, a questão do equilíbrio federativo. E a outra questão, que é bem complexa, mas que eu vou dizer basicamente para quem está nos ouvindo possa usar até como argumento eventualmente num tema de redação, é que no Brasil a tributação recai, na maior parte das vezes, sobre o consumo e sobre a produção. Ou seja, O consumo, é lógico, tudo aquilo que a gente compra tem imposto embutido. E a produção, que é folha de salário, que é atividade de produzir coisas, que faz com que os produtos fiquem mais caros. E qual é a tendência moderna da tributação? Vários países, inclusive a OCDE, da qual o Brasil quer tanto fazer parte, a maior parte dos países compõem a OCDE, elas tributam principalmente a renda, e o patrimônio. Então, a, a, a tributação recai sobre outros elementos. Então, é quanto é aquilo que você ganha, seja o salário, seja o dividendo, seja o lucro ou a, o seu patrimônio, os bens que você tem. Então, por exemplo, aqui no Brasil, o Brasil tem um dos menores impostos do mundo sobre, por exemplo, a transmissão de bens por herança. Há países em que essa tributação chega a 50%. No Brasil, quatro é de 4%. Então, há uma diferença gigantesca. É também, uma série de bens, é, considerados bens de luxo, pagam impostos muito baixos. Né? Por exemplo, a gente paga aqui imposto de propriedade de veículo automotor, né? o, o carro, o automóvel, a motocicleta. Mas, por exemplo, iates, automó- é, é, helicópteros, não pagam esse tipo de imposto. Então, há uma série de distorções que acabam beneficiando aqueles que são mais ricos. O Brasil é um país nesse sentido particularmente cruel, porque a tributação recai mais sobre os mais pobres e menos sobre os mais ricos. Então não há dúvida que e essas questões todas estão sendo discutidas já porque o governo está proposto se propôs a fazer uma reforma tributária e tomara que consiga fazer uma boa reforma tributária. Mas isso vai gerar muito debate nesse segundo semestre pode, quem sabe, por sorte, atingir lá nosso vestibular. E uma das questões mais polêmicas é essa. Considerando que há essa inversão, de que os pobres pagam mais impostos e os ricos menos impostos, qual é a grande proposta? Taxar os mais ricos. Taxar principalmente o patrimônio e taxar a renda dos mais ricos. Uma informação, não sei se vocês acompanharam, Monteiro Alexandre, nessas semanas aí, é que nesses quatro meses de pandemia, os 42 brasileiros mais ricos ampliaram as suas fortunas em 34 bilhões. Então, quer dizer, os mais ricos acabaram tendo um acréscimo expressivo de seu patrimônio é, em valor expresso em dinheiro, né? porque muito desse patrimônio é acionário, então ele ele varia, mas, de qualquer maneira, os mais ricos ficaram mais ricos, enquanto os mais pobres ficaram mais pobres. Então, a reforma tributária, não que ela resolva isso, porque ela não é mágica, mas ela pode diminuir um pouco essa distância enorme no que diz respeito à tributação e à arrecadação também. Né? Então, os dois polos: tributação, que é a cobrança, e depois a arrecadação, a distribuição desses recursos, também voltado para os mais pobres.
0: Viu, Daniel? Nós sabemos que no Brasil, as pessoas que ganham menos de 20 mil reais por ano, vamos arredondar o valor aqui, elas não precisam pagar imposto de renda, que é a população mais pobre, né? Só que às vezes a gente pensa, ah, então o pobre no Brasil não paga imposto, mas nós temos esse sistema cruel que você mencionou que o imposto está embutido na gasolina, no arroz, no feijão, no tênis e assim por diante, né? E para uma pessoa que é rica, para ele não vai se importar tanto pagar um pouco a mais, um pouco a menos desse imposto embutido nos produtos. Você não acha que, de repente, se ocorrer uma tributação de herança maior, se tiver uma tributação de grandes fortunas, ocorre um risco de ter fuga de capitais ou de evasão de divisas para outros países? Sem dúvida,
2: Monteiro. Essa, essa, na verdade, esse é o grande limite que gera a discussão em torno desse tipo de tributação. É, o, o capital é cada vez mais volátil, né? é, é está aí o chamado capitalismo líquido, modernidade líquida, né? essas expressões aí que foram cunhadas pelo sociólogo Zygmunt Bauman. O fato é que, sem dúvida, o aumento da pressão pode gerar esse tipo de evasão. A questão aí, no cálculo matemático, é ver qual é a vantagem. Ou seja, a despeito do risco, qual é o benefício que pode gerar esse tipo de tributação? Lógico, ela não pode ser é, é excessiva, é evidente, porque ela não tem caráter punitivo. É, ser rico não é nenhum crime, é, é, a não ser que a fortuna tem origem criminosa, né? mas ser rico não é nenhum crime, pelo contrário. Mas o fato é que o Estado precisa de recursos para administrar enfim, as necessidades da população. Há o risco de, desse processo de pessoas transferirem suas empresas ou suas fortunas? Sem dúvida. Mas qual é o benefício? Qual é a perspectiva do benefício? Parece ser muito maior a a possibilidade de arrecadação com um acréscimo pequeno. Quando se fala em em, em tributação, Monteiro, fala-se da ordem de 0,5%, 1% sobre grandes fortunas. Quer dizer, não é uma tributação, repito, de caráter punitivo, muito menos né, no sentido de sequestrar bens ou recursos que são legitimamente constituídos pelas pessoas. Tanto é que foi feita uma pesquisa no Senado, em que há muitos milionários, né? e, a, e a posição inicial dos senadores é favorável a essa tributação. Lógico, tudo precisa ser muito bem debatido com a sociedade
0: civil. É isso aí. Bom, então, agora vamos passar para o Alexandre, porque, Alexandre, metade, primeira metade de julho, né, veio aquelas massas de ar extremamente comuns nessa época do ano, pegando o sul do Brasil. E aí, convencionou chamar um vento muito forte que teve naquele período, virou prejuízos econômicos, né? estruturais. Convencionou chamar de ciclone bomba. É bomba mesmo? Esse é o um nome técnico? O que aconteceu?
1: Não, não. Bom, primeiro, primeiro tem que observar assim, né? Foi realmente um fenômeno inusitado, é, né? de grandes proporções. Depois de 2004, foi o maior é, ciclone extratropical que atingiu aqui a região sul. Mas como você estava dizendo, com propriedade aí, Monteiro, é, essa época do ano é a mais favorável para esse tipo de manifestação. Né? Nós estamos bem naquela faixa sul do Brasil de transição entre zona quente e zona fria. Então nós tínhamos ar quente aqui e entrando massas polares mais severas. O vento sempre sopra né, da área fria para a área quente. E tínhamos um núcleo aquecido, entrou essa massa fria e acabou formando um ciclone de grandes proporções. Mas esse termo ciclone-bomba, então vamos lá direcionar assim para o nosso público, aí muito preocupado com as provas do vestibular. Ciclone-bomba a expressão que foi cunhada pela imprensa. Né? Não existe na literatura essa expressão. É, na verdade, nós estamos numa área que favorece, né, de transição, como eu estava dizendo, esse tipo de manifestação até a formação de tornados do sul do Rio Grande do Sul, até mais ou menos o Mato Grosso do Sul, é considerado o corredor dos tornados do Brasil. Nós já tínhamos tornados no Rio Grande do Sul, em Xancherê, em Santa Catarina, em Francisco Beltrão, em Dayatuba, em São Paulo. Então, com mortes, em alguns casos. Mas nesse caso, entrou uma massa polar severa, né? encontrou o ar quente e daí formou aquela tempestade grandiosa. Se você que está nos ouvindo, se tiver curiosidade, joga no Google aí, ciclone bomba imagem satélite, dá para ver bem certinho, assim, sabe? A massa vem, bate e organiza né, no hemisfério sul um giro horário. Aí, quando eu falo giro horário, tem gente já, né? O, o aluno o Monteiro aí sabe disso, o aluno que acompanha nossas aulas, as aulas de física aí já fica com cabelo em pé. Como no hemisfério sul, giro horário? É que o, o giro das massas frias aqui se dá em sentido anti-horário. É o efeito Curioli ou curioli, né? sobre as grandes massas, mas os movimentos ascendentes de massas quentes, como que eles são em sentido horário. Né? Então eu aprendi bem certinho essa manifestação. Então é interessante deixar claro assim: não foi a primeira ocorrência. Né? O Catarina, em 2004, muitos apontam, ah, foi a primeira vez que aconteceu.
2: Não, foi
1: a primeira devidamente acompanhada, registrada. Tal. Mas o que acontece? O que tivemos foi uma frente fria severa, que formou um ciclone extratropical e acabou causando esse, esse estrago todo. Esse foi o, o ciclone aí. Né? Eu só quero terminar aí fazendo uma observação de uma coisa: se você procurar, existe até uma lista de nomes, como existe a lista de nomes né, para os tufões e furacões, existe uma lista de nome brasileira a gente acaba não não aplicando porque essas ocorrências elas são menores e outra coisa eu, eu precisei ir a Santa Catarina essa semana é a devastação na fronteira de Santa Catarina com Paraná na cidade de Garuva é uma coisa a vegetação lá tá rara as folhas foram arrancadas galhos existem árvores caídas você visualiza uma uma quantidade grande de imóveis destruídos, com lonas ainda, a concessionária repondo placas e tudo mais. Eu parei para tomar um café ali, estava conversando, o cidadão dizendo que ficou 14 dias sem energia elétrica na na propriedade dele. Então, depois do Catarina, essa foi a maior manifestação que nós tivemos e pensando nos vestibulares, tem tudo aí para realmente aparecer. Então, é isso.
0: Ok, muito obrigado Alexandre, muito obrigado Daniel. Bem, caros alunos e ouvintes, estamos encerrando aqui então o primeiro episódio da segunda temporada, agradecemos muito a sua audiência e esperamos que vocês nos escutem nas próximas semanas, que a coisa tende a cada vez ser melhor. Ok? Um abraço a todos e até logo, até mais.